0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Эрнст Теодор Амадей Гофман. Между фантазией и реальностью 240 лет со дня рождения ЗАГАДОЧНОГО РОМАНТИКА Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И
1: э, сегодня у нас эфир, ну, так сказать, юбилейный. Он приурочен к 240-летию со дня рождения одного, наверное, из величайших писателей, не только немецких, но и вообще литературы. И даже почему-то, мне хочется сказать, современной литературы, хотя вроде бы это писатель начала 19 века. Речь идет об Эрнсте Теодоре Амаде Гофмане, которого даже, может быть, иногда не знает этой фамилии, я думаю, что каждый человек... Человек, читающий по-русски, так или иначе знает, знаком с его произведениями. Впрочем, этот вопрос мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем. У нас сегодня в гостях специалист по литературе и романтизму, кандидат филологических наук и искусствовед Алексей Гвоздев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, давайте начнем не с биографических каких-то деталей, а вот простейший вопрос, который ну, меня давно тревожит как большого любителя Гофмана. Это все-таки какая-то случайность, надо благодарить за это Чайковского и или «Петипа», или не знаю, кого еще, что «Щелкунчик», сказка Гофмана, благодаря балету, а потом мультфильму, фильмам, огромное количество других адаптаций, стало фактически таким национальным русским хитом, не в меньшей степени, не знаю, чем сказки Пушкина или конек горбунок Все знают Челкунчик, и более того, я с удивлением обнаружил, что во многих странах мира, включая Америку, на «Щелкунчик» смотрят как на русскую сказку, при том, что и сама кукла, в общем-то, восходит все таки Германия, никак не к России, и сказка написана немцем Гофманом.
2: Ну, совершенно верно, Гофман для русской культуры это, безусловно, фигура знаковая. И, по-моему, по что... больше
1: не для одной культуры, ну, кроме немецкой. Это...
2: Не так. Ну, Насколько я понимаю, что немцы даже не так обожают Гофмана, как русские читатели и многие русские писатели. Без Гофмана очень сложно себе представить вообще картину русской литературы начала XIX века. Потому что не было бы Гофмана, другим было бы творчество Пушкина, другим было бы творчество Лермонтова, другим было бы творчество Гоголя, Адоевского, Погорельского.
1: И дальше продолжу всех остальных их вообще. Да. Я тут э, в честь недавнего юбилея Мандельштамовича перечитал египетскую марку, и мне, конечно, пришло в голову, что если бы не эта традиция русского романтизма, которая, в свою очередь, взялась из немецкого, то есть из Гофмана, то и этого не было бы. Литературы XX века и Булгакова в большой части тоже не было бы. То есть это линия, которая идет, по сути, до сегодняшних дней, точно через весь XX век. Речь не только о русском романтизме.
2: Гофман э, очень актуальный писатель, конечно, и удивительные предсказания, которые он делал 200 лет назад, они сбываются не только в современной культуре, но и в современной, даже политической ситуации, я бы сказал. Да, полностью согласен. А, поэтому две было знаковые как говорится, культовые фигуры для русской литературы начала XIX века это Гофман и Байрон. И если Пушкины называли северным Байроном, то очень много сравнений с Гоффманом было с Гоголем. И Белинский в свое время даже переусердствовал, на мой взгляд, осуждая Гоголя в подражании немецкому писателю В частности, вот Белинский ворчал по поводу петербургских повестей Гоголя. Ему не нравилось, что этот немецкий мистический романтизм, он заслоняет э, реалистический талант школу. Гоголя. Да. Да. Ну, натуральной школы тогда еще не да, было. Да. Но вот именно вот эти уже проблески реалистической литературы, которые он смотрел в своем любимчике Гоголе.
1: Но при этом Гоголь, мне кажется, не отрицал этой связи. Ну и, собственно, невозможно было ее отрицать. Нет, но не, но не, не отрицал. Они даже
2: повздорили этому с Белинским, потому что Гоголь был убежден, что петербургские повести должны быть именно такими мистическими, в совершенно в немецком стиле.
1: Ну и опять же, из этого дальше вырастает не только литературная традиция, но, не побоюсь этого сказать, Петербург как таковой, потому что Петербург того же Достоевского или Андрея Белого или тоже египетской марки, это все тот самый искаженный, мистически странный Петербург, все который одно по-русски да. был впервые сформулирован Гоголем, который учился
2: у Гофмана, получается так. Гофман, да, он очень любим русскими читателями и писателями, потому что он понятен. И ну, если... Для для вопрос, Гоффман... почему
1: он понятен?
2: Потому что... Русская культура, русская история, она всегда была искажена вот этими мистическими метаморфозами, которые случались в истории нашей страны, и, безусловно, Гофман бросает тени на весь двадцатый век, и тут не только русская литература, допустим, тот же любимчик русских читателей Кавка, его тоже очень сложно представить без Гофмана. Невозможно. невозможно.
1: И я хочу сказать еще одну вещь. Раз что вы сказали про политику и упомянули Кавку, ведь Кавка, который, когда он начинал писать, его видели таким религиозным, мистическим каким-то мыслителем и очень мало видели политических аллюзий в том, что он писал. 20 век, да и 21-й теперешний, нас в этом разубедили и показали, насколько он был провидцем в том, что касается тоталитарных режимов, существования бюрократии и так далее. Да. Но ведь дело в том, что Гофман еще близок к русским писателям и отделен от многих немецких писателей и вообще европейских тем, насколько политическая и социальная среда для него была невероятно важна, что в самых фантастических своих вещах, ну крошка Цахис классический пример, но ну, не только он все время писал о политике, он обличал чиновников, он имел проблемы с властями из-за этого, судился, по-моему, даже не раз, да, но ну, как минимум один раз это точно было и выходит, что эта страна, которая от Гоголя, ксал, такого щедрену и далее везде, там Булгаков, Зощенко, все время присутствует в русской литературе, это Традиции, опять же, в европейской литературе мы в таком виде-то и не отыщем.
2: Да, я с вами согласен. И Гофман фигура уникальная не только в контексте вот всей мировой литературы, но даже для своего временного отрезка. Потому что мы знаем еще с... Университета, что вот в Германии было два кружка, две таких вот волны романтических. Это йенские романтики и гидельбергские романтики. Йенские романтики – это теоретики. Как известно, Тик, Навалис, Шлегель – а Гидельбергские — это фольклористы, да, это братья Грим, это Арним и Брентано. Так вот, э, Гофман не вписывается ни в тот кружок, ни в тот, он Или отдельно. Или, наоборот, вписывается он и, сам и, по и себе. в тот, и в другой,
1: поскольку в нем есть и сказки. Фольклор с одной стороны. Он
2: учитывал, безусловно, да. все это, но удивительным образом он все это трансформировал в какой-то свой уникальный стиль, и, на мой взгляд, феномен Гофмана заключается прежде всего в том, что он себя писателем не считал, он был музыкантом и таковым себя и видел. И для меня пример судьба Гофмана ⁇ это удивительный случай такой сублимации нереализованной музыкальной энергии в литературный художественный текст.
1: Но а, тогда мы сразу сделаем... А очень небольшое отступление от литературы которая прежде всего нас интересует ну, больше чем другие стороны его деятельности как современники относились к гофману художнику и гофману композитору более серьезно чем к его литературным достижениям которые все таки при его жизни были очень популярны не сразу но очень или менее и почему так вышло что в веках ну, может быть за исключением германии не знаю не могу судить гофман остался прежде всего как литератор ну и может быть и мыслить да, как новатор литературы А не как э, композитор При том, что на, музыка была для него настолько важна Что он даже имя в честь своего кумира Моцарта значит, Поменял и стал Амадеем
2: Ответ э, очень прост И он Может быть немножко горик Для поклонников Гофмана. Гофман был посредственным музыкантом и посредственным композитором. Никогда никакого успеха на музыкальном поприще он не снискал. Он мыслил себя музыкантом, и заниматься литературой он начал по большей степени не по желанию, а по необходимости, потому что нужно было зарабатывать деньги. Вот дебют э, Гофмана в 33 года состоялся, это очень к, глюк.
1: Очень да, очень глюк. По, по немецким тем самым, если взять всех романтиков, которые вы перечислили, они к этому все времени лет уже начинали. умирали, понимаете? Конечно.
2: Не то что а он только еще начинал писать в это время. И посмотрите, коварный глюк был заявлен как обзор берлинской музыки начала 19 века. Потом идет Дон Жуан на мотив то же великого самое, да, Моцарта, да. То есть, как раз то, о чем я говорю: Гофман в литературу пришел через свои нереализованные музыкальные амбиции. Да, у него есть опера Ундина, у него есть опера Аврора, что-то там ставилось, партитура Ундина сгорела, и все. И больше не было представлений при Гофмане. Но успеха как музыканта у него не было. Это, конечно, была трагедия его жизни, потому что он мыслил себя великим музыкантом.
1: Но ужасно интересно, но ну, то, о чем когда-то писал Добролюбов, что у любого художника есть там мировоззрение, есть миросозерцание. Если его мировоззрение было в том, что он композитор, прежде всего, мне кажется, он как очень большой художник понимал все-таки соотношение своего таланта музыкального и литературного, потому что это очень чувствуется в том, как сделано житейское воззрение Катамура, одна из его поздних шедевральных вещей, где музыкальное его «Я», вот это креслеровское, оно присутствует в качестве случайных каких-то обрывков, кусков, ну, где пытается вот эта художественная душа композитора и музыканта вырваться, но э, рассуждение кота, это реальный был кот Гофмана, они все это дело заслоняют, и вот эта сбогоре литературная, которая его и прославила, она все равно над этим всем
2: доминирует. Да, и с этим тоже я согласен, но музыка, она проходит вот красной ничью через все его тексты, и у него герои-музыканты, и это всегда положительные герои, и он даже в своих теоретических таких воззрениях делил всех людей на музыкантов и просто хороших людей Вот просто хорошие люди — это ну, заурядные обычные немцы А музыканты — это не обязательно люди, владеющие игрой на музыкальном инструменте Это люди творческие прежде всего Для него музыкант — это больше, чем игрок Это человек творческий, который видит то, чего не видят другие люди но... И в крошке Сахис это особенно чувствуется, это вот видение внутреннее какое-то.
1: Совершенно потрясающий парадокс посмертной судьбы Гофмана, мне кажется, в том, что он не вписавшись, точнее вписавшись, но на очень таких десятых ролях в великую немецкую музыкальную традицию. Да, будучи, ну и он сам осознавал Когда он о Глюке или Моцарт писал свое произведение, Осознавал свое место, мне кажется Вот, и достаточно скромно Себя в этом, как это сейчас называется Позиционировал, что Позже он стал ведущей Музыкальной фигуры не за счет музыки, которую Он писал, а за счет текстов, которые он писал Которые превращались в музыку И самые знаменитые музыкальные Произведения, хотя, конечно, не единственные, созданные на основе Того, что он писал, были сделаны Вне Германии, это Аффенбаховские сказки Гофман, да, во Франции написано, написаны в России балет Щелкунчик. Вот такой парадокс, что Гофмана сегодня, вот, не знаю, ребенок, который впервые узнает, он еще маленький может быть, чтобы ему читали вслух даже Щелкунчика, но он уже знает музыку Щелкунчика, и Гофман приходит люди, очень, через очень музыку. Это
2: очень точно подмечено, да, Гофман все равно нашел способ оказаться в истории музыки, понимаете, не как композитор, а как писатель И Гофман и музыка — это, конечно, вещи неразделимые. И в этом случае мне вспоминается судьба другого писателя. Они очень похожи и тоже пришли оба в литературу через музыку. Это французский писатель уже 20 века Борис Виан, который тоже был джазовым музыкантом и начал писать ради вот, того, чтобы повеселить свою жену, своих друзей. И в итоге сейчас мы понимаем, что это очень музыкальные тексты, очень такие джаз Базовые, да, тексты. Вот это интересная действительно история о том, как люди, не реализовав свои амбиции, все равно оказываются там бы, где они хотели оказаться, но через, может быть, другой
1: вход. У нас в гостях Алексей Гвоздев. Мы говорим про творчество и личность Эрнста Теодора Амаде Гофмана, великого немецкого писателя. Тот случай, когда совершенно не осекаешься, произнося слово великий. В общем, такой стертый, но мне кажется, это именно тот случай. И мы вернемся к этому разговору после небольшого перерыва.
0: Эрнст Теодор Амадей Гофман. 240 лет со дня рождения. Загадочного романтика Эрнст Теодор Амадей Гофман. Мы снова
1: в студии и говорим о Гофмане 240 лет со дня его рождения. Ну, это, конечно, просто повод для того, чтобы вспомнить о великом писателе, хочется напыщенно сказать, нашем соотечественнике. Ну, потому что Гофман писатель очень русский, мы об этом уже говорили. Ну, и забавный факт, что родился он в Кенигсберге. Правда, тогда еще никто не мог предполагать, что это станет со временем частью России. У нас в гостях Алексей Гвоздев, кандидат филологических наук и и специалист по романтизму. И начали мы говорить о музыкальной относительно непризнанности Гофмана, которая добавлю от себя еще, конечно, ну это, конечно, такой искривленный неправильный разговор, как про Тарковского говорят, что не был бы он таким гением, если бы цензура его не давила. И неправильно так на это смотреть, но все-таки некоторые ярчайшие образы Гофмана, они рождались из его недостатка признанности и, может быть, нехватки таланта музыкального. Без этого Креслер, один из главных его персонажей, наверное, просто бы не появился на свет.
2: Еще из опыта, который Гофман получил, работая юристом. Он был чиновником и, описывая всю эту бюрократическую фантасмагорию в крошке Цахис, прежде всего он имел реальный пример перед глазами. И вот как раз по поводу того, что Гофман всю жизнь боролся с... Вот это такая в его судьбе очень очевидная романтическая двоемирие. Вот в мире идеальном Гофман великий композитор, а в мире реальном он чиновник, причем мелкого такого пошиба, который разбирает заявление крестьяна о пропаже там куриц, когда вот он в Плотске жил и работал. Ему такие вот дела предлагали.
1: Тут я хочу просто вставить на правах ремарки то, что Кавк которого вы упомянули, вел ровно такую же двойную Абсолютно. судьбу. Вот это точно та же самая история. Чиновник, который страшно страдает от того, что он чиновника знает его только в качестве чиновника, и который из-за того, что он чиновник, живет параллельной жизнью великого писателя, где создает именно образов фантасмагорически чиновничьих миров, даже а не государств.
2: Да, и тот, и другой, кстати, писали ночью, что тоже немаловажно, потому что Гофман днем работал. После работы он регулярно посещал какие-нибудь кабачки местные, где очень сильно напивался, приходил домой, уже затемный, начинал писать свои жуткие рассказы, вот этот свет свечи, который отбрасывает всякие мистические тени на стенах, и иногда он создавал такие жуткие вещи, что он будил свою супругу. Михалину, которую он называл ласково Мишка, и просил посидеть рядом. И она, занимаясь своим там, женским рукоделием, сидела рядом и отпугивала вот этих демонов, которые настигали сознание Гофмана. У Кавки очень схожая была история. Он тоже писал в темное время суток, предпочитал. Так вот, по поводу Гофмана, его попыток как-то трудоустроиться, лишь бы не быть в этой конторке, есть любопытный... Заметка из газет ⁇ Общий вестник Империи ⁇ Гофману 30 лет, и он опубликует объявление о поиске работы. Вот как это выглядит. Некто, вполне знающий толк в теоретической и практической части музыки, и даже поставивший для театра значительные композиции, получив похвальные отзывы, желает устроиться как дирижер в стабильный театр. Кроме упомянутых знаний, он знаком с театральной сутью и его нуждами, знает толк в установке декораций и подготовке костюмов. Кроме немецкого, знает французский и итальянский языки. Смотрите, как он начинает своего желания быть дирижером, но потом, на всякий случай, замечает, что он мог бы даже и декоратором быть, и даже костюмы мог бы шить. Но ну, а на худой конец узнает несколько языков. Может быть, хотя бы так он пригодится.
1: Интересно, что а, вот к 30 годам, когда он созрел для того, чтобы все-таки не быть чиновником и а, понемногу начинать свои первые шаги там и в музыке профессиональной и в литературе, он начинает... Вы сказали о двоемирии, да, очень романтическая вещь. Начинается с того, что он присваивает себе моцартовское имя. Это такой типичный магический жест, да, такой, назову себя Гантенбайн. Я придумаю для себя имя, я знаю, что это имя гения, и оно станет Не моим вот таким гением, да, музыкой, которая поможет э, состояться.
2: Это как вот волшебный предмет, амулет, который очень э, часто фигурирует в произведении Гофмана, допустим, в «Золотом горшке», когда там амулет этот волшебный появляется. Да, у него все пронизано музыкой, и свою дочь, единственного ребенка, он назовет Сицилия, это покровительница музыки, и э, об этом мы уже говорили, как музыка входит в жизнь и в произведения Гофмана.
1: Давайте немножко к литературе. Вот вы сказали о 33 годах, когда он начал писать, публиковаться. Ну, понятно, что для начала 19 века это очень такой зрелый уже возраст, серьезный. В общем, этот человек практически начинает еще стареть. И точно его никто не определит как молодого человека. Мне кажется, ну, хотя это, конечно, допущение совершенно безответственное, что отличие Гофмана, а главное его долгожительство в сравнении с остальными романтиками, да, мы можем прекрасно относиться к Навалесу, Суктику, к, к Гельдерлину и так далее, к другим великим всяким людям этого поколения. Но в основном сегодня их знают все-таки специалисты. Человек, который, ну, скажем, не живет в Германии, не изучает э, в школе и в институте немецкую литературу, чтобы он читал все это в переводе, ему нужен специальный интерес. Гофман, как я уже сказал, хотя бы через щелкунчика, знают более-менее все во всем мире. В России это уж точно. Ну вот просто знают этого щелкунчика, знают эту сказку, им придуманную. И это, на самом деле, не единственная сказка его, которая так живет. И многие сюжеты бродячие, там, то, та же самая, кукла оживленная и так далее, они вот пошли и существуют. В кино, на сцене, везде. В литературе, разумеется. Не связано ли это с тем, что, в отличие от других романтиков, которые творили, будучи юнцами, и часто умирали, будучи юнцами, и вот этот юношеский идеализм, максимализм ставился им и в заслугу, и в минус, да, делался каким-то ограничением для восприятия их творчества, что он Гоффаном, был преодолен, и через весь романтизм, уже в каком-то таком смысле черты характера, в нем прорастало такое горькое, саркастическое, ироническое осознание той реальности, в которой мы живем, из чего, как мы уже сказали, как минимум в русской литературе, выросла целая реалистическая русская школа, а не только романтическая и связанная с фантастикой.
2: Это абсолютно верно подмечено, и я с этим тоже соглашаюсь, потому что Гофман действительно преодолел вот эту восторженность немецких романтиков, которую мы можем наблюдать именно у иенских писателей и поэтов, но, ну, например, там Генрих фон Автординги Навальса, который, безусловно, играет очень важную роль вот именно в изучении истории европейской литературы, но для массового читателя этот роман кажется скучным, занудным и неинтересным. — И к тому же еще не дописан. — Да, и вот вы сказали о том, что Гофман да наделяет свои романы, э, произведения иронии, сарказмом. Я бы еще добавил, что Гофмана просто элементарно интересно читать. У него есть сюжеты, у него есть истории, чего нет ни у Навалиса чего нет у Тика и у других многих немецких романтиков. У него классные
1: сюжеты. — И если добавить к этому, что этот сюжетный элемент в прозе даже того же Гёта был Иногда ослабленно, да, и сводился к каким-то таким нетивидным простейшим схемам. Гофман, можно сказать, назвать одним из основоположников вот этой сюжетности в литературе и вообще в искусстве. Того, что сейчас в американском, ну, например, кино называется словом «сторителлинг». Мы прерываемся сейчас буквально на минуту и с того же места подхватим
0: после этого никуда не уходить. Эрнст Теодор Амадей Гоффман. 240 лет со дня рождения Загадочного романтика. Эрнст Теодор Амадей Гофман. 240 лет со дня рождения Загадочного романтика
1: Мы снова в студии. Наш гость сегодня Алексей Гвоздев. Говорим о писатели Гоффмане и начали говорить о его ну, не научное слово, сюжетности о его сюжетах, которые конечно, современников поражали в большей степени, чем вот эта атмосфера таинственности, в которой тогда нехватки не было, я напомню что ведь существовала не только немецкая литература, но, например, невероятно популярная в те же самые годы английская романтическая литература и в особенности готический роман, который тоже Гофмана вдохновлял, у него есть собственно свой готический роман «Эликсира сатаны» Атмосфера была повсюду, но он все-таки очень выделялся.
2: Да, помимо прочего, Гоффман ввел э, в литературу один из самых захватывающих и зловещих сюжетов, это тема двойничества. Тема двойничества, которая была подхвачена всеми национальными литературами того времени. И, и, Доппельгангер, и всего остального
1: времени тоже.
2: Доппельгангер появляется у Гофмана В его основных произведениях это «Эликсиры сатаны», «Песочный человек». Но у него, в конце концов, есть произведение, такое называется «Двойник». И вот, смотрите, и дальше появляется и русская литература. Да, тема двойничества родная для нее это и достоевский это и гоголь это и черный человек да и у пушкина и у есенина ну и так далее и так далее и именно гофман первый начал эту тему эксплуатировать именно подавать ее как такой мистическо-философский сюжет. Приведу пример из личного опыта об том, как Гофман может быть интересен даже не, скажем так, академической аудитории, да, не очень интеллектуальной. Но он и интересен, не может, это, это так и есть. Да, 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 совершенно верно. Пример из детства глубокого, когда появились видеомагнитофоны в советских тогда еще семьях, это где-то конец 80-х, и мои друзья во дворе... У кого уже было счастье, обладание видеомагнитофоном, они пересказывали нам фильмы. И они пересказывали в основном фильмы ужасов, потому что если боевики и приключения еще можно было посмотреть в кинотеатрах, то вот фильмы ужасов — это вещь диковинная. Я помню, как мальчик пересказывал фильм «Вий», и все с открытыми ртами сидели и слушали. У меня не было видеомагнитофона, но мне очень хотелось тоже рассказать историю. Я не знал, что делать. И тогда я слукавил. Я пересказал им историю песочного человека, но соврал, вообразив, что это фильм, который я тоже посмотрел в в гостях на видеомагнитофоне. Я сказал, что это какой-то фильм ужасов, и когда я пересказывал, я заметил, что все эти ухмылки с их лиц исчезли, челюсти начали отвисать, и они спросили, где это можно посмотреть? Это класс! Это вот эта история. И это был пересказ книги «Песочный человек», одно из самых любимых моих произведений у Гофмана.
1: Да, я полностью присоединяюсь, хотя вот думаю с тоской о том, что достойных экранизаций «Песочного человека» нету, хотя вот сам сюжет человека, приносящего сон, приходящего из сна, он невероятно распространен в кино и в синтетическом жанре между кино и литературой, а именно в комиксе. Да, существует же серия комиксов знаменитая Нила Геймана современного сказочника, тоже безусловно просто всем обязанного Гофману, который этого песочного человека сделал героем серии комиксов, ну расходящихся невероятным тиражом по всему миру и даже в России опубликованного но с тоской могу сказать, что как Гофман повезло и на театральной сцене, и в литературе, если говорить о его влиянии, и в музыке, ему, в общем, в кино не повезло. Назвать по-настоящему выдающиеся кино-версии его произведений, ну, их, их очень мало, за исключением, может быть, прекрасного советского мультфильма «Щелкунчик», который как раз очень, мне кажется, талантливый. Дальше мы ну потеряемся, и большого списка мы не составим.
2: А можно ли назвать выдающуюся экранизацию вообще романтических произведений?
1: Да, это тоже сложно вопрос. Если не считать Гоголя романтиком, а у него есть есть замечательные экранизации его, то, конечно, романтизм обычно от этого всего ускользает. Но вы же правильно сказали, что в романтизме очень мало увлекательных сюжетов, а кино ищет именно их. А у Гофмана их гигантское количество. Практически любое его произведение, взять какого-нибудь «Повелителя Блох» или там «Золотой горшок», я уж не говорю про Сахиса, Где достойные фильмы по Сахиса, Их, по идее, должно было быть десятки. Потому что этот персонаж, он как будто специально для кинематографа Вернера Херцога придуман. Да, то есть можно огромное количество назвать выдающихся режиссеров, вплоть до Дэвида Линча, которые обязаны были бы что-то такое создать на экране. Но, возможно, просто бояться, потому что, как в вашем примере с пересказом, с силой этих литературных образов совершенно непредставимых ничто равняться не может, никакое изображение. И здесь, конечно, я вспоминаю об еще одной иронической вещи. Кроме того, что Гоффман вошел в сознание многих через музыку других композиторов, сам будучи композитором. Также он так и не найдя по-настоящему адекватного... Иллюстратора сам вырос и сам об этом писал из гравюра Жака Кало до да, таинственных, которые были созданы немножко до того, как его знаменитые. Да, Рассказывай в рассказ.
2: манере Кало его знаменитый сборник, которого вначале хотел назвать рассказ манере Хогарта, но тогда получилась бы какая-то белиберда, если честно, потому что Кало, безусловно, больше соответствует настроению и духу произведений Гофмана. Да, совершенно верно. И вот еще по поводу влияния Гофмана мы ссылаемся на такие известные тексты, но вот, допустим, Александр Пушкин в свое время очень внимательно прочитал рассказ Гофма «Счастье игрока», потому что эта игра — это рассказ о карточной игре, о продаже души дьявола, это фаустовский сюжет, где везение в игре всегда представляется чем-то мистическим, и, пожалуйста, получается «Пиковая дама», а у Лермонтова... — Чисто Гофмановская Получается, что тоже, в общем-то, явная отсылка к этому рассказу «Счастье игрока». Вот мы все время говорим про
1: Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Достоевского. Естественно, они первые приходят на ум. Но ведь Серапионовы братья, общество, которое назвало себе в честь сборника рассказов Гофмана, может быть, лучшего и самого зрелого из его сборников рассказов, Ну, впрочем, я не знаю, это сравнивать трудно, это общество, которое появилось в эпоху модернизма, да. Да, в начале XX века. Если говорить о том, кто туда входил, мы увидим, что реально вся советская литература, модернистская и просто советская, обычная, как
2: бы соцреалистическая, тоже свои корни берет в Гофмане. Ну, косвенно, но именно, тем не менее, оттуда это все растет. Эстетически рифмуется, безусловно. Вообще модернизм с романтизмом рифмуется, потому что романтизм возник как реакция на кризис просвещения, а модернизм возник как реакция на кризис реализма, как называла реализм Вирджиния Вулф, адепт английского модернизма. Это банальное здравомыслие. И вот Гофман, он в своих произведениях как раз противопоставляет совершенно другие принципы познания мира и рациональности, но при этом создает
1: гениальный образ банального здравомыслица в образе Катамура, да, кот, да. который умнее всех людей. ну
2: И... это такой иронический Конечно. образ, иронический образ, как образ Сахис, иронический, пародийный, сатирический. он таким образом борется с ненавистным вот этим филистрским миром. Он его осмеивает, потому что в жизни селенок у него было маловато, но зато в литературе он сдачи всем дал. И, как известно, текст хранится дольше, чем синяк на лице, и обижать писателей ⁇ это очень опасная штука, потому что они мстят очень жестоко. Но в жизни он от этого страдал, а не те, кого он обижал. Да, да, но сейчас-то я думаю, что он свое взял.
1: — До какой степени мы можем говорить о том, что его жизнь все-таки была ну, довольно короткой? Понятно, что 46 лет э, — это много для писателя эпохи романтизма, но всего 13 лет творческой активности, да, все-таки это довольно короткий срок. До какой степени мы можем говорить, тоже такая романтическая концепция, что вот писателя убила его тяжелая судьба, невзгоды, все, что ему удалось перенести, или дело совершенно не в этом, а просто в трагически сложившихся обстоятельствах?
2: — Мне кажется, что здесь, учит следует все. Во-первых, у него была тяжелая, страшная болезнь с спинного мозга. Это болезнь та же самая, которой страдал в Рубель. И Шарль Бадлер, кстати, с Бадлером они умерли в 46 лет оба. Во-вторых, это, конечно, трагедия, связанная с смертью единственного ребенка. Его дочь Сицилия, будучи совсем маленькой, она умерла, когда карета перевернулась они спешно с Михалиной, с своей мамой спасались от наполеоновских войск. Эта карета перевернулась, дочь умерла, а Михалина получила травму, которая не позволила ей иметь больше детей. И, безусловно, Гофман очень сильно это все переживал. И следующая причина, о которой мы с вами постоянно говорим, это, конечно, досада и, да я бы сказал, даже такая жизненная перманентная депрессия из-за невозможности реализации, творческой реализации. При
1: том, что его книги были... Были уже бестселлерами к этому моменту?
2: Ну, при жизни Гофмана, все-таки он не стал выдающимся писателем, как и Кавка. Да, было что-то издано, приходил успех, но все равно это был локальный успех. Это был успех локальный, Гофман, и особенно, и не зарабатывал на литературном труде и не, вот, не находился в лучах литературной славы. Но, конечно, он был уже известен. Серпянового братья это то, что принесло ему успех.
1: Как вам кажется, вот в его литературном наследии, все-таки очень обширным, несмотря на то, что не так долго он его создавал, что для него самого было важнее и дороже? Это короткие формы, вот эти вот э, повести, сказки, рассказы или те романы, которые он написал, э, Но, ну, если не ошибаюсь, их было все-таки два, да, э, полноценных, написанных до конца, эликсира сатаны и житейские воззрения Катамура.
2: Да, но житейские возрения Катамура, по мнению некоторых, они недописаны. Недописано. Потому что и... кот умер. Да, и кот его любимый, Мур, умер совсем маленьким еще. Я не знаю, что было важнее для Гофмана Тут предполагать, мне кажется, это не совсем корректно. Я лишь замечу, что литература романтизма все-таки была больше ориентирована именно мистического романтизма на малую прозу. Потому что величайшие новеллисты — это Эдгар По, это Гофман это Гоголь. И, в общем-то, а мистический романтизм мы прежде всего ассоциируем именно с жанром мистической повести, а не романа». Поэтому мне кажется, что Гофмана, безусловно, нужно изучать именно на примере малой прозы. Не забывая, конечно, о его романах. Но именно вот Гофман, как он есть во всей красе, это его рассказы.
1: Но при этом те же самые эликсиры страны, которые произошли от вот этой английской традиции. Впрочем, она была франко-английская. Тоже интересная деталь, что...
2: роман монах да. да он
1: английские писатели писали, но часто это публиковалось во Франции, которая была более либертинская, и под псевдонимами бывало и даже какая-то из книг, не помню какая, сразу по-французски, при том, что писатель был англичанин. Все-таки там речь шла о более-менее крупной прозе, и тот же самый «Монах», довольно увесистый роман, или «Мельмотский талец» огромный, те вещи, которые тоже на русских писателей оказали огромное влияние, на Пушкина, который очень любил Мельмота, его упоминал в нескольких своих произведениях, или «Рукпись», найденная в Сарагосе. Мне кажется, что входящие в традицию эликсира сатаны, они все-таки стоят немножко особняком в наследии Гофмана и в них очень ощущается концентрация ужаса и стилизации, а вот это знаменитый юмор, которым пронизаны практически все остальные его вещи, всем случае значимые там почти его нету.
2: Ну вот я добавлю ложку дегтя, чтобы может быть так такой противоречие внести наш довольно такой слаженный диалог. Эликсиры сатаны это не самое. Мое любимое произведение Гофмана Объясню почему Оно слишком искусственное Это явная попытка Угодить вкусу толпы. Это явная попытка сделать популярное произведение. Сам Гофман в одном из писем называл эликсиры сатаны эликсиры жизни, потому что он надеялся с помощью этой книги заработать денег. И это как вот ранние готические произведения Бальзака. Вот он пытался заработать денег, чтобы как-то прожить в Париже. И вот в этом смысле эликсиры сатаны текст не очень искренний. Он очень деланный. Он искусственный. Он сделан блестяще. Но все-таки для меня Гофман это другие произведения.
1: У нас в гостях Алексей Гвоздев, кандидат филологических наук, и специалист по литературе и романтизма. Мы говорим об Эрнсте Теодоре Амадей Гофмане, и мы вернемся к этому разговору и завершим его после небольшой паузы.
0: Эрнст Теодор Амадей Гофман Эрнст Теодор Амадей Гофман.
1: Мы снова в студии, Антон Долин у микрофона Алексей Гвоздев, филолог, специалист По романтикам у нас сегодня В гостях, мы говорим о писателе Гофмане. я очень надеюсь, что Наш предшествовавший рассказ Довольно подробный И в какой-то степени о биографии Гофмана, В какой-то степени о его книгах О его наследии, о его влиянии Что это заинтересовало наших слушателей, среди которых Наверняка есть люди, которые или вообще не читали Гофмана, Или знают его по каким-то пересказам Не знаю, комиксам, мультфильмам Спектаклям, ну конечно балетам и, наверное, у них, надеюсь, возникнет желание снять с полки или зайти в магазин, или там нажать на кнопку загрузить в компьютере какие-то произведения э, Гофмана. Давайте попробуем с вами сейчас э, смоделировать то, как может происходить знакомство читателя с э, Гофманом. Ну, конечно, с маленькой поправкой, как и в каком порядке оно может происходить, э, если речь идет о молодом читателе, да, о ребенке, ну, не совсем, конечно, маленьком, а подростке. И как э, взрослый человек, с вашей точки зрения, должен Приближаться к Гофману, начиная с чего и чем заканчивать Потому что я пытаюсь вспоминать, откуда у меня все это началось. Ну, наверное, после Щелкунчика, который я знал, там как мультфильм, потом как балет, не задумываясь над тем, что это Гофман. Потом, наверное, я его прочитал, а может, до этого прочитал довольно рано крошку Цахиса по прозванию Цинобера. Мне кажется, у меня была отдельная книжка. Дома, изданная давным-давно, где-то в годах, наверное, в 30-х. У меня такие же были философские повести Вольтера отдельными брошюрами. И я тогда просто сужу о том, что это было рано, потому что я помню, что я не все там понял, не все Хотя сюжет настолько меня захватил, что оторваться было невозможно. Ну вот вы, как специалист, как человек, преподающий Гофмана в том числе, то есть у вас есть прямая задача ввести студентов в этот мир и в него вчитаться. Как это правильно сделать? Все-таки человек это писал 200 лет назад.
2: Ну, поскольку современный молодой юный читатель, он, разумеется, больше ориентирован на маскульт, то мы можем проводить параллели между Гофманом и какими-то авторами, может быть, кинофильмами, которые известны и популярные сейчас в современной культуре. Вот, допустим, учитывая такой ажиотаж по поводу фэнтезийной литературы и кинофильмов, можно было посоветовать прочитать молодым читателям, как именно автора, в которого берет начало именно фэнтезийная литература. Это и «Крошка Цахис, это и «Повелитель Блох», Потому что у Гофмана произведения наполнены вот этими повелителями блох, королями мышей, принцем пиявок, волшебные предметы, ведьмы. Или обращения. наоборот. А,
1: вот вы стали говорить, да, я сразу вспоминаю опять политические все эти аллюзии. Цахисто сам существо как бы не мистическое, но становится мистическим существом и из э, униженного какого-то мерзкого ребенка карлика становится тоже повелителем. Он не повелитель блох, он повелитель людей. Да, то есть... Но сам он при этом некая блоха или мышь.
2: Можно. Гофмана представить не совсем это корректно, но из-за благих побуждений мотивировать на чтение Гофмана, можно его представить как фэнтезийного автора. Тем более, что у Гофмана здесь как раз и есть такие существа, как гномы, которые встречаются и у Гоголя в русской литературе, Королевская невеста вот в этом смысле можно посоветовать почитать. Хотя гномы, кстати, неизвестны украинской и русской демонологии, Это Гоголь явно подчеркнул в немецком фольклоре. Если у нас читатели постарше, то можно им представить Гофмана как э, такого автора политической сатиры. Тут, конечно, крошка Цахис это основное произведение. Магия трех золотых волосков. Здесь, в общем-то, и без объяснений старшего авторитета можно понять, что это магия золота, денег, и это отсылка к сказке Грим, — «Дьявол с тремя золотыми волосками». Цахис это одно из последних произведений, написанных в 2019 году сахис это продукт такой пиар-махинации, да, как берут бестоланное, убогое существо. Это само бестоланное него...
1: убогое, а предельно бестоланное да, убогое. Да, То есть уродливо. воплощение убожества. Это,
2: это духовный и физически уродец. И вот как из него делают красавца, фаворита, и, пожалуйста, эти технологии описаны, допустим, у Пелевина в «Generation P», но Пелевин все это писал недавно, а Гофман писал 200 лет назад. Опять же, тема, Кстати, раз что вы сказали,
1: Пелевин, конечно, очень многим обязан. Гофману
2: знает он это или нет,
1: произошло это напрямую или опосредованно. Собственно, это вопрос вторичный для нас неважный. Да. Но он очень во многом ему наследует, просто вот в сюжете, в в персонажах. Конкретно. Возможно,
2: это, он это наследует через какого-то другого автора. Через Булгакова, например. А тот уже напрямую наследовал. Это все звенья одной цепи. Уберите Гофмана, и вся эта цепь разрушится. И Пелевин, Пушкин, Булгаков – это уже совершенно другие авторы. Это из неизб... Это вот еще один вариант прочтения. Ну и также можно здесь посоветовать. Многие студенты уже читали Зюскинда «Парфюмера». Вот, пожалуйста, тоже прямая связь. Чисто Гофмановская да, вещь. Да, чисто Гофмановская. Пожалуйста, хотите узнать первоисточник? Читайте Гоффмана. Очень много способов мотивировать современного неопытного читателя на знакомство с Гоффманом. Я хочу, как преподаватель, заметить, что Гофман неизменно пользуется популярностью у студентов
1: Скажите, а, Его а, читают Как вам кажется, ну, у нас не так много времени осталось Все-таки вопрос, который меня не оставляет Почти что всю жизнь ну, С того момента, как я прочитал, собственно говоря «Щелкунчик и король» Все-таки вот, балет э, Чайковского Я понимаю, что существует несколько версий хореографии Но есть одна каноническая, всем известная Повторяемая, варьируемая по-разному Это все-таки адекватный Гофман Или Чайковский силы своего Наверное, не меньшего, чем у Гофмана таланта В совершенно иную эстетику и стили все это передвинул, и все-таки это не Гофман, а просто вот взят как каркас голый этот сюжет и совершенно с другим настроем, духом и с другими идеями пересказан.
2: Но здесь очень сложно об этом говорить, поскольку мы выходим с вами на очень сложный разговор, можно ли с помощью музыки отобразить идеи?
1: Но мне кажется, что Гофман
2: был Образы. бы в восторге
1: от такой темы.
2: Можно ли изобразить с помощью музыку образ художественный или идею? Поэтому вопрос очень сложный и такой бесконечный для размышления.
1: Гофман делал противоположное. Уже повторяю, предчувствие, хотя точно не знаю, что он не столько музыкант, сколько литератор. Он и в кавалере Глюки, конечно, в Дон Жуане занимался тем, что переводил музыку в слова. В Дон Жуане он точно сделал это лучше очень многих критиков, потому что описывать музыку Дон Жуана это как бы бессмысленное занятие, абсолютно, потому что это вершина музыкального вообще
2: ставил устоков музыкальный журналист? Совершенно
1: верно, но он это сделал. И вот Чайковский делает противоположное. Он берет слова и превращает их в музыку.
2: Если мы будем оценивать музыку Чайковского Щелкунчик, с точки зрения вот романтической эстетики, то это абсолютное попадание, потому что там есть романтическое двоемирие, там есть контрасты, там все на этом строится. Понимаете? И с этой точки зрения, конечно, это безусловно романтическое музыка. А если это романтическая музыка, значит дух Гофмана передан.
1: Спасибо большое. Гостем нашего эфира был Алексей Гвоздев, кандидат филологических наук, искусствовед, специалист по литературе романтизма. Говорили мы о писателе Эрнсте Тодоре Амадеи Гофмане и очень надеюсь, что те, кто слушал наш эфир, обязательно продолжат размышления наши тем, что откроют какую-нибудь из книг Гофмана. Некоторые из них, тем более, совсем не длинные. И прочитает. Алексей здесь много книг назвал, а я к его же, собственным словам вас отошлю и предложу тем, кому не подходят эти предложения, начать чтение с песочного человека. Любой человек, неравнодушный к литературе и к кинематографу ужасов, просто обязан в своей жизни эту вещь
2: прочитать. Спасибо. Спасибо.
0: Эрнстедор Амадей Гофман 240 лет со дня рождения. Загадочного романтика. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.